0: Las primeras descripciones del corazón del deportista datan de finales del siglo XIX y se les atribuyen al estadounidense William Osler y al sueco Salomon Hensen. Este último comprobó mediante la percusión, que no deja de ser más que el tamborilleo de los dedos sobre la caja torácica, que el área de matidez que corresponde a la víscera cardíaca en el tórax era más grande en los esquiadores de fondo. Y no solo eso, también pensó que debía de tener un impacto positivo en su rendimiento. Sin embargo, tras estas primeras descripciones, la hipótesis del carácter adaptativo de estos cambios que se veían en el corazón de los deportistas perdió fuerza y la hipótesis predominante pasó a ser la de que el corazón del deportista representaba en realidad un debilitamiento del corazón por la intensa sobrecarga que imponían los deportes más exigentes. Y no sería hasta mediados del siglo XX que se estableció el remodelado cardíaco de los deportistas de forma definitiva como algo positivo y adaptativo. Han pasado muchos años desde entonces, se ha generalizado el uso del electrocardiograma y se han desarrollado mucho las técnicas de imagen como la ecografía o la resonancia y esto nos ha permitido alcanzar un conocimiento bastante detallado de lo que ahora conocemos como el corazón del deportista. Probablemente muchos ya hayáis oído hablar de él con anterioridad, porque al fin y al cabo es un término que está muy de moda en los entornos médicos, en los entornos deportivos, pero hoy vamos a intentar profundizar un poquito más en este concepto y a intentar responder a cuatro preguntas qué es el corazón del deportista cómo se produce cuál es su sentido fisiológico y adaptativo y por último y no menos importante cuál es su sentido clínico porque si no lo tuviera sería un término muy limitado al entorno deportivo pero los médicos y los cardiólogos sobre todo nos devanamos los sesos con el corazón del deportista y eso es porque tiene que tener un interés clínico y os lo voy a contar Vamos con la primera pregunta, ¿qué es el corazón del deportista? El corazón del deportista, traducido del inglés athletes heart, se refiere a la condición fisiológica pero también clínica, como ya hemos dicho y aclararemos por qué, que representa el conjunto de los cambios que se producen en el corazón como consecuencia de la exposición repetida a un estímulo deportivo determinado el conjunto de los cambios que se producen en el corazón como consecuencia de la exposición repetida a un estímulo deportivo determinado. Eso es el corazón del deportista. De forma muy breve podríamos decir que aumenta el tamaño de todas las cavidades cardíacas, mejora la función mecánica del corazón y se producen cambios electrofisiológicos o eléctricos que se traducen, entre otras cosas, en las frecuencias cardíacas más lentas que son tan típicas en los deportistas. Y de forma aún más breve sería como coger la cámara y hacer zoom y activar el slow motion. El grado de las adaptaciones dependerá del tipo, del volumen y del nivel competitivo, que no deja de ser un equivalente al volumen de entrenamiento, pero también de la superficie corporal, el sexo, la edad, la raza y la genética. Vamos a analizar las adaptaciones por partes. Vamos a ver primero los cambios estructurales. Los cambios estructurales se refieren específicamente al aumento del tamaño de las cavidades cardíacas y del espesor de los tabiques y de las estructuras que recubren esas cavidades. Pero también se producen adaptaciones en la función mecánica del corazón o del corazón como bomba y un ligero aumento en la posición del corazón en la caja torácica que los vamos a encajar por simplificar dentro de lo que serían los cambios estructurales. Por sus aspectos comunes con la miocardiopatía hipertrófica, que se aceptaba como la primera causa de muerte súbita en los deportistas jóvenes, y por el limitado alcance de las técnicas de imagen, el interés se ha centrado durante muchos años en el remodelado del ventrículo izquierdo, una sola de las cuatro cavidades que conforman el corazón. Esta circunstancia es la que probablemente dio lugar a que la hipótesis inicial de Morgan Roth en 1975 se centrara en el remodelado estructural del ventrículo izquierdo, obviando el remodelado de otras cavidades. Según la hipótesis de Morgan Roth, el remodelado del ventrículo izquierdo es específico del tipo de sobrecarga hemodinámica que imponen los distintos deportes. Los deportistas que practican actividades de alta carga dinámica remodelan dilatando el ventrículo izquierdo, y los que entrenan la fuerza aumentando los espesores de dicha cavidad. La lógica que subyace a esta hipótesis consiste en que los deportes de resistencia aeróbica, deportes dinámicos o isotónicos como la carrera continua, el ciclismo, la natación, el remo o el esquí, entre otros, requieren grandes consumos de oxígeno durante mucho tiempo. Eso exige movilizar mucha sangre por unidad de tiempo. Esta sangre que se moviliza impone una sobrecarga de volumen sobre el ventrículo izquierdo que lo va dilatando de forma adaptativa. Pero ahora imaginaros un globo. Un globo desinflado, la tensión que tiene la goma es muy bajita. A medida que vas inflando el globo, la tensión de la goma aumenta, la tensión parietal aumenta, y este aumento de la tensión parietal es el estímulo para que en esa dilatación también se produzca de forma compensadora y para disminuir esa tensión parietal un ligero aumento de los espesores de la cavidad del ventrículo izquierdo. Esto es lo que se conoce como hipertrofia excéntrica adaptativa. En los deportes de fuerza o con un componente isométrico muy importante, como la lucha, la alterofilia, el culturismo, el rendimiento no depende del consumo de oxígeno y por lo tanto no es necesario aumentar el gasto cardíaco y dilatar la cavidad ventricular. En estos deportes, al contrario que en los deportes dinámicos, la contracción vigorosa y mantenida de los músculos que están trabajando colapsa las arterias que irrigan esos propios músculos en actividad y aumentan las resistencias periféricas. La necesidad del ventrículo izquierdo de contraerse contra ese sistema arterial resistente o impedante lo que hace es aumentar el estrés de la pared durante la contracción, durante la sístole, y esto se compensaría con un aumento de los espesores, sin un aumento paralelo de la cavidad ventricular. Esto se conoce como hipertrofia concéntrica adaptativa, que es la parte relativa a la adaptación a los deportes de fuerza en la hipótesis de Morgan Roth. La teoría de Morgan Roth es muy bonita, pero con el paso de los años lo único que parece corroborarse es la parte de la hipótesis relativa a la hipertrofia excéntrica, la de los deportes de fondo, de resistencia. Así, los corazones más grandes se ven en ciclistas, esquiadores de fondo, en el atletismo de distancia, en el remo, en el triatlón con volúmenes que pueden llegar a ser de más de 200 mililitros para la cavidad del ventrículo izquierdo. Imaginaros el tamaño de un vaso, ¿no? 200 mililitros. En este contexto, el espesor de la pared del ventrículo izquierdo también está algo aumentado y, en ocasiones, nos puede hacer dudar con determinadas patologías, pero rara vez estos espesores superan los límites superiores de referencia para la población general. Por el contrario, la parte relativa a la hipertrofia concéntrica de los deportes de fuerza ha perdido mucha credibilidad con el paso de los años, porque los espesores no parecen mayores a los normales en los deportistas de fuerza. Los estudios iniciales se hicieron con técnicas diagnósticas, sin la resolución suficiente, sin una adecuada estandarización de las medidas y con una buena dosis de ganas de confirmar la hipótesis y en algunos casos también una buena dosis de anabolizantes. Si lo pensamos con detenimiento, las sobrecargas de presión que se producen con el entrenamiento de fuerza no son muy grandes en términos absolutos y, desde luego, que se producen durante periodos de tiempo muy breves. Por lo tanto, no parece esperable que se produzcan grandes adaptaciones en este sentido. El interés creciente por este tema y el desarrollo de las técnicas diagnósticas nos ha permitido ir retocando la hipótesis de Morgan Roth y caracterizar con mucha más precisión el remodelado estructural y también funcional del corazón de los deportistas y conocer algo mejor las causas de muerte súbita en estos. Hemos podido comprobar que la dilatación también afecta al ventrículo derecho y a las aurículas, que aumenta la trabeculación de ambos ventrículos, es decir, la esponjosidad, digamos, ¿no?, de los ventrículos, y que también se modifican determinados parámetros de la función ventricular. En general, se acepta que la capacidad de ambos ventrículos para relajarse, la función diastólica, mejora, pero determinados índices de la función sistólica, la capacidad de contraerse, en apariencia y solo en apariencia empeoran, pero solo en las situaciones de reposo, porque se comportan con absoluta normalidad durante el esfuerzo. Esto con respecto a los cambios estructurales del corazón del deportista. Vamos ahora a ver qué es lo que pasa con los cambios eléctricos. Los cambios eléctricos, o electrofisiológicos, mejor dicho porque no son cambios eléctricos propiamente dichos, son cambios que podemos detectar mediante el electrocardiograma. Me voy a referir fundamentalmente a la disminución de la frecuencia cardíaca o la bradicardia porque es la que normalmente más se conoce. La bradicardia obedece sobre todo a las adaptaciones que se producen en el sistema nervioso vegetativo. Se produce un aumento del tono parasimpático o vagal, que es la parte relativa al sistema nervioso vegetativo que se encarga de ponernos en situación de freno, de reposo, y se produce también una disminución del tono simpático o adrenérgico, que es el componente acelerador del sistema nervioso vegetativo. De forma que las adaptaciones al entrenamiento lo que hacen es aumentar el freno, aumentar la situación de reposo, aumentar el sistema nervioso parasimpático y disminuir el simpático, disminuir el acelerador, disminuir la respuesta de lucha o huida. En la bradicardia también influye la respuesta refleja de los receptores que detectan los latidos de un corazón más grande. El corazón bombea una cantidad de sangre mayor porque es más grande. Estos receptores se percatan y le mandan una señal al corazón diciendo ¡Eh! Oye, que con menos... Ya es suficiente. Esto sería el equivalente a poner un plato más grande en la bicicleta que te hace reducir la cadencia para mantener la potencia constante. Y existe también un tercer mecanismo que influye en la disminución de la frecuencia cardíaca y es la disminución de la actividad intrínseca del nodo sinusal. El nodo sinusal es el marcapasos natural del corazón y tiene un ritmo de disparo constante que se puede modificar por el freno, por el acelerador o por los receptores que hemos comentado que detectan ese latido más fuerte. Pero lo que tiene es una especie de inercia de fondo que también disminuye como adaptación al entrenamiento. Todo esto hace que la bradicardia sea muy frecuente entre los deportistas. Si entendemos la bradicardia como una frecuencia cardíaca de menos de 60 latidos por minuto, podemos ver bradicardia hasta en el 60% de los deportistas. Esto depende un poquito de la población de deportistas que cojamos, porque probablemente si cogemos a los ciclistas de élite, todos tengan frecuencias cardíacas o prácticamente todos de menos de 60 latidos por minuto. Es raro encontrar frecuencias cardíacas de menos de 40 latidos por minuto. Pero valores de hasta 30 latidos por minuto no nos deben de asustar, Incluso con valores inferiores a los 30 latidos por minuto, si estamos ante un gran fondista y si no hay síntomas como disminución del rendimiento, fatigabilidad, mareo, síncope y la respuesta de la frecuencia cardíaca es normal con el ejercicio, no debemos preocuparnos en absoluto. Durante el esfuerzo, las frecuencias cardíacas submáximas, no solo las de reposo, también son menores. Utilizando los ritmos de carrera como ejemplo, si mi frecuencia cardíaca es de 150 latidos por minuto corriendo a 12 km por hora, con el tiempo pueden reducirse a 130 o 140 latidos por minuto para ese mismo ritmo. Y aunque los cambios ya son evidentes a las pocas semanas de empezar un programa de ejercicio, las bradicardias más profundas suelen ser producto de dilatadas historias deportivas y mayores niveles competitivos. Sin embargo… Existe una gran diferencia en la frecuencia cardíaca entre los deportistas de un mismo tipo de deporte y nivel competitivo, y esto es porque, en realidad, además del estímulo deportivo, los factores constitucionales o de uno mismo también influyen mucho en el grado de bradicardia que se puede desarrollar. Por último, los cambios en el tono vegetativo que se producen como parte de las adaptaciones del corazón del deportista producen otros cambios eléctricos como arritmias fisiológicas, etc que nos pueden plantear dudas de diagnóstico diferencial con algunas cardiopatías, pero que no vamos a tratar porque no tienen interés fuera de un contexto clínico y se nos escapan un poquito en complejidad. Solo quiero mencionar la arritmia sinusal respiratoria, que también es más frecuente en deportistas, sobre todo en los más jóvenes, y que contribuye a algunos índices de variabilidad de la frecuencia cardíaca tan conocida entre los deportistas por reflejar el estado de adaptación al entrenamiento. Bien, ya hemos dicho qué es y cómo se produce el corazón del deportista, pero ¿para qué sirve? ¿Cuál es el sentido fisiológico de estas adaptaciones? El corazón del deportista es un ejemplo perfecto de alostasis o cambio en el punto de equilibrio homeostático. Es una respuesta adaptativa de carácter anticipatorio. El cuerpo sabe que va a tener que seguir enfrentándose a una actividad física determinada y pone en marcha los cambios que le van a permitir hacerlo en el futuro de una forma más eficaz y más económica. El gasto cardíaco máximo es la máxima cantidad de sangre que es capaz de bombear el corazón por unidad de tiempo y el factor limitante de la potencia aeróbica máxima o consumo máximo de oxígeno, el VO2max. La dilatación de las cavidades permite acumular más sangre para cada latido. La mejora en la función diastólica o de relajarse del corazón garantiza el llenado de esas cavidades de mayor tamaño, sobre todo cuando el tiempo de llenado se compromete con las frecuencias cardíacas más altas. Así aumenta el volumen de sangre que se bombea en cada latido y podemos pasar de los 5 litros por minuto en reposo, similar a la población sedentaria, a los 25 o incluso 40 litros por minuto en esfuerzos máximos, que es el doble de lo que puede desarrollar la población sedentaria cuando las frecuencias cardíacas son máximas. Para sacarle el máximo rendimiento al gasto cardíaco y convertirlo en potencia aeróbica, las adaptaciones centrales, el corazón del deportista, se tienen que acompañar de adaptaciones periféricas, que son las encargadas de extraer la mayor cantidad de oxígeno posible de esa sangre que está bombeando el corazón. El aumento del calibre de las venas, de los vasos de la circulación pulmonar y el aumento de la vascularización muscular mejoran la convección de la sangre o del gasto cardíaco y, por lo tanto, del oxígeno a esa fibra muscular que está en trabajo. Y como el corazón también es uno más de los músculos que está haciendo el trabajo, también se tiene que garantizar su propio oxígeno y, por eso, las arterias coronarias y la microcirculación coronaria también se remodelan, aumenta la capacidad de vasodilatación y la angiogénesis coronaria que permite mejorar la perfusión del miocardio. Y como el corazón se perfunde durante la diástole, cuando se relaja, la disminución de las frecuencias cardíacas con las cargas submáximas y la mejora de la función diastólica que ya hemos comentado de relajarse, también contribuyen a que mejore la perfusión de la masa miocárdica. Es casi perfecto. Y no porque no sea perfecto, sino porque todavía no hemos terminado de mencionar lo que falta para que sea perfecto. Fuera del aparato cardiovascular, la hipertrofia muscular y las adaptaciones metabólicas y bioquímicas que se producen dentro de la propia fibra muscular también contribuyen a exprimir el gasto cardíaco y extraerle mayores cantidades de oxígeno. Y de la misma forma, el corazón también optimiza su metabolismo, favoreciendo la combustión de los hidratos de carbono frente a las grasas que le permite minimizar la necesidad de oxígeno para trabajar a una potencia determinada. Ahora ya sí es perfecto. Así se pone el broche final a todo este despliegue de medios que mejoran la economía y la eficacia del corazón como bomba y le confieren una mayor resistencia a la fatiga y una mayor potencia aeróbica máxima. En definitiva, más éxito en la caza o en la consecución de retos deportivos, en este caso. No está mal, ¿verdad? Pues hay más. Todas estas adaptaciones también reducen el estrés hemodinámico y permiten reclutar una menor respuesta neurohumoral de estrés, es decir, menos adrenalina y noradrenalina. Aumentan los umbrales de isquemia, el umbral para las arritmias, disminuyen las complicaciones trombóticas, es decir, disminuye el riesgo trombótico, el riesgo arrítmico, el riesgo isquémico, el riesgo hemodinámico, todos los riesgos. No solo aumentan tus posibilidades de librarte de un zarpazo, también lo hacen las posibilidades de librarte de un infarto o de una muerte súbita. En resumen, ¿cuál es el sentido fisiológico evolutivo del corazón del deportista? Mejora la eficacia máxima del corazón como bomba y mejora la economía, y esto se traduce en más éxito en la caza, en la huida o en la consecución de retos deportivos, y, por otro lado, disminuye el riesgo de complicaciones cardiológicas con la actividad física. Y este último punto nos adentra un poquito en lo que va a ser la siguiente pregunta. ¿Cuál es el interés clínico del corazón del deportista? Bueno, ya hemos dicho que las adaptaciones al deporte reducen el riesgo de complicaciones cardiológicas. Esto sin duda tiene que ver con su interés clínico. Pero no es el kit de la cuestión. El interés clínico de esta entidad radica, sobre todo, en su similitud con algunas cardiopatías algunas de ellas implicadas en la muerte súbita de los deportistas. Ya hemos dicho que la hipertrofia adaptativa solía plantear dudas de diagnóstico diferencial con la miocardiopatía hipertrófica. Así ha sido durante muchos años. Sin embargo, la mejor caracterización anatómica del corazón del deportista y un mejor conocimiento de otras causas de muerte súbita han abierto el abanico de posibilidades considerablemente. Los distintos componentes del remodelado cardíaco en los deportistas nos pueden hacer dudar con casi todas las miocardiopatías. La miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, la miocardiopatía dilatada y la miocardiopatía no compactada, además de la miocardiopatía hipertrófica que ya hemos mencionado. Y además, las bradicardias nos pueden hacer dudar con bradicardias patológicas. Para el diagnóstico diferencial es muy importante un buen conocimiento tanto del corazón del deportista como de las distintas cardiopatías y no olvidar los aspectos que definen y diferencian el remodelado fisiológico de los deportistas, la especificidad, la proporcionalidad, el carácter adaptativo y la reversibilidad. La especificidad no es más que algo que ya hemos dicho y es que los remodelados más marcados los vamos a ver en fondistas o deportistas de alta demanda dinámica. La proporcionalidad se refiere a que las mayores adaptaciones van a ser producto de los mayores volúmenes de entrenamiento. Es decir, no tiene sentido ver un ventrículo muy dilatado en una persona que hace algo de ejercicio. Eso, de alguna manera, te tiene que hacer saltar las alarmas. El carácter adaptativo lo que quiere decir es que, por definición, se tiene que traducir esos cambios en una mayor eficacia y rendimiento. Los cambios estructurales y funcionales que se asocian a disminuciones en el rendimiento u otros síntomas nos tienen que hacer dudar. Y por último, la reversibilidad. Aunque a veces se propone el desacondicionamiento o el desentrenamiento como estrategia para comprobar la reversibilidad en situaciones en las que hay dudas, dicha reversibilidad muchas veces es incompleta o no se produce en absoluto y puede no ayudar en el diagnóstico diferencial. Bueno, yo creo que por hoy ya... Es suficiente, llevamos casi 22 minutos de grabación, solo a modo de síntesis y comentario final, ¿qué es el corazón del deportista? Acordaos, es como hacer zoom y activar el slow motion. ¿Y para qué sirve? Pues para aumentar, por un lado, la eficacia y la eficiencia o la economía de ese corazón trabajando. Inicialmente, por garantizarnos la supervivencia en forma de lucha, huida, caza ¿no? o huida, y últimamente, en la consecución de logros deportivos. Y por último, ¿cuál es el interés clínico de esta entidad? Pues lo dicho, que las adaptaciones, por un lado, disminuyen el riesgo de complicaciones cardiovasculares, y las tenemos que conocer, pero por otro lado... También nos pueden plantear dudas con algunas cardiopatías implicadas en la muerte súbita de los deportistas y aquí los cardiólogos tenemos que estar muy atentos para saber diferenciar bien ambas entidades. Sin más, os dejo con el outro y con las instrucciones de lo que tenéis que hacer. Espero que os haya gustado, pero sobre todo que os haya sido útil. Gracias por escuchar el capítulo hasta el final. Si te ha parecido interesante, premialo con likes, me gusta, estrellas y recursos semejantes de sus respectivas plataformas y suscríbete al podcast. Te avisaré de cada nuevo episodio. Además, comparte el contenido con tus amigos y conocidos. Con eso me ayudas a mí y quizás a un tercero a recuperar la esperanza de seguir latiendo. Por último, si tienes algún problema cardiológico y sientes que necesitas ayuda para llevar una vida activa y adaptada a ti, contacta conmigo a través de mi web sigormadaria.com. Nos vemos en el próximo episodio you <laughs>